0: 11 de mayo de 1981 El día que murió Bob Marley El gran Bob Marley abandonó el mundo terrenal apenas empezando la década de los 80 Considerado una superestrella internacional del tercer mundo Vendió más de 20 millones de discos en su corta pero intensa carrera Jamaiquino pero mestizo y con ascendencia inglesa Bob tuvo que atravesar una infancia difícil colmada de desprecios y burlas provenientes de los nativos jamaiquinos Pero el tiempo le daría la oportunidad para demostrar que respetaba y estaba muy orgulloso de su herencia racial Y lo dispersaría a todo el mundo con su música Fue compositor, cantante, músico y el principal miembro y difusor del movimiento Rastafari Y obviamente, el embajador de la música reggae en su vuelta a Jamaica formó la banda The Wailers y logró triunfar en el mundo de la música. Amante del fútbol, en uno de sus partidos entre amigos tuvo un percance que develaría una enfermedad que venía trabajando silenciosamente en lo profundo de su cuerpo. Los últimos años de vida de Bob encerraron misterios y personas extrañas, como por ejemplo un médico de la Alemania nazi que intentó curarlo. Luchó y se trató para poder evitar la muerte, pero su destino ya estaba escrito nos dejó a sus 36 años un 11 de mayo de 1981 y ese fue el día que murió Bob Manley. Pero antes de comenzar con esta historia que es muy muy interesante, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También los invito a dejar un comentario con una posible sugerencia para futuros videos. Ahora sí, comencemos. Su verdadero nombre era Robert Nesta Marley y nació un 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una pequeña localidad ubicada al norte de la isla jamaica. Su madre lo trajo al mundo a los 18 años. Ella se llamaba Cedela Bros Fuerza Ser y era de procedencia afroamericana. El padre de Bob era Norman Marley, un jamaiquino de tez blanca, ya que su familia era oriunda de Inglaterra. Él pertenecía a las Fuerzas Armadas Británicas y no era nada extraño porque para esas fechas Jamaica era una colonia del Reino Unido. Se supone que Norval pisaba los 50 años cuando Bob lo hizo padre y se supone también que fue una figura bastante ausente para toda la familia. Básicamente se acercaba de vez en cuando dejando su cuota económica y continuaba viajando por motivos laborales. Se había unido al ejército británico en 1916 y cuando Cedela lo conoció, ya había ascendido a Capitán. En 1954, cuando Bob tenía nueve años, se enteró que su padre había muerto de un ataque al corazón. Bob pasó sus primeros años en la parroquia de Saint Anne, en la aldea rural de su pueblo natal. Junto a su madre siempre trataron de salir adelante. Eran pobres y no contaban con los servicios básicos como la luz y el agua. De niño y en su adolescencia, debido a su apariencia de mestizo, dada la influencia inglesa de su padre, Bob sufrió de discriminación. Esos eran otros tiempos. Existe la anécdota de que el hermano de la primera novia de Bob le dijo que no querían blancos en su casa. Si bien al ver sus fotos identificamos la herencia jamaiquina, para los nativos de la isla él era un mestizo, un blanquito. Pero a su vez, en su pueblo se creía que Bob tenía poderes psíquicos que podía leerles las mentes a las personas y acceder a un conocimiento íntimo que nadie más sabía. Incluso, según algunas fuentes, se sabía que su madre paterna había hecho presión sobre Norval para que no viera a su hijo y a su mujer porque no estaba bien visto que un blanco formara familia con alguien de piel oscura. Prejuicios racistas inconcebibles en la época actual. No tenían dinero, pero Bob encontró un amigo que ayudaría a cambiar su destino. En la escuela a la cual asistió, conoció a Bunny O'Reilly Livingston. Él lo impulsó a enamorarse de la música, y su madre, Cerela, también volvería a creer en el amor, ya que comenzó una relación con el padre de su amigo Bunny. Con su nuevo amigo, Bob aprendió a tocar la guitarra y compartieron la música desde el comienzo. La familia se había agrandado, de ser solo dos con su madre, de repente tenía una figura paterna y dos hermanos. Como una familia ensamblada decidieron mudarse a Kingston, un pueblo que se encuentra a tres horas de la capital de Jamaica. Eran fines de los años 50 y vivían en Trench Town, en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Pero justamente su lucha contra la pobreza en ese contexto lo acercó aún más a la música y a los artistas exitosos locales del momento. Bob admiraba a Ray Charles, Elvis Presley, Fats Domino y los Drifters, que les llegaban a sus oídos por la radio y por los tocadiscos. Marley y Bonnie dedicaron mucho tiempo a la música. Bob, a sus 14 años, trabajó en una fábrica de fundición, en donde tuvo un accidente y se quemó un ojo con una chispa, motivo por el cual se terminó de convencer que su camino no era ahí. Él debía dedicarse completamente a la música. Por ello Marley trabajó para mejorar sus habilidades con el canto. Allí conoció a Peter Tosh, un estudiante de Joe Hikes. Este era un cantante jamaicano que había tenido su momento de gloria en Jamaica, pero que en esa época se dedicaba a dar clases de canto. Joe Hicks tendría un papel fundamental en la carrera de Bob. La voz de Bob Marley llegó a los oídos de Leslie Kong, un productor de discos local, y quedó fascinado. Grabaron unos sencillos entre ellos, Judge Not, que terminó siendo lanzado en 1962. Contento porque se le estaban abriendo las puertas que deseaba, se dio cuenta que como solista no llegaría tan lejos que con una banda formada. Decidió unirse a sus amigos y en 1963, Marley, Bunny y Peter Tosh formaron una banda que llamaron The Wailing Wailers. Lanzaron su primer sencillo, Simmer Down, y llegaron a la cima de las listas de Jamaica en enero de 1964. El grupo también incluía a Junior Bray Waite, Beverly Kelso y Cherry Smith. Mientras tanto, Cedela se había vuelto a casar y buscaba una nueva vida para Bob en Delaware, Estados Unidos. Él se fue con su madre. Sin embargo, antes de irse, se casó con la joven Rita Anderson el 10 de febrero de 1966. Cerela y Bob solo llegaron a estar juntos por ocho meses en Estados Unidos. Allí él encontró trabajo en Chrysler, la renombrada planta de automóviles de turno noche. En octubre, Bob se volvió a Jamaica y ante la visita del emperador etíope Haile Selassie, Bob Marley impulsó el movimiento rastafari de la isla. Rastafari es un movimiento espiritual de procedencia jamaiquina, atravesado por creencias afroamericanas, hinduistas, judeocristianas, entre otras. Creen que Halley Selassie es la encarnación de Dios en la tierra, como una suerte de nuestro Mesías en el cristianismo. Alrededor de este tiempo, Marley estaba explorando su lado espiritual y desplegando su interés en el movimiento Rastafari. Mientras estuvo en Estados Unidos, el grupo musical se volvió muy popular pero hubo dificultades económicas y algunos de los miembros abandonaron la formación. Al regresar el vocalista a Jamaica se reunió con Bunny y Peter para formar The Wailers. Eran finales de la década de 1960. En Jamaica la música ska se estaba apagando y eso daba lugar a un género musical más lento, el rock steady, quien sería el precursor del reggae. Marley trabajó con el cantante de pop Johnny Nash y este le permitió llegar al éxito en un salto con Steer It Up. La banda también trabajó con el productor Lee Perry durante esa época. Algunas de sus exitosas canciones fueron Trench Town Rock, Soul Rebel y 400 Years. The Wailers se asociaron con Perry y ese fue el impulso que permitió que la banda terminara de hacerse conocida y se volviera exitosa. Además, en 1970 sumaron a dos miembros, el bajista Aston Family Man Barrett y su hermano, el baterista Carlton Carly Barrett. Incluso en pleno salto a la fama en 1971, Marley trabajó en la banda sonora de una película en Suecia con Johnny Nash. Bob movía cielo y tierra contactando personajes del ambiente para poder ubicar a The Wailers en un lugar preponderante que les permitiera triunfar y volver realidad su sueño de ser músico. En 1972 consiguieron un contrato con Island Records y fue la primera vez que la banda llegó a los estudios para grabar un disco completo. Aquí surgió Catch a Fire, pero el disco no fue un éxito como lo esperaban porque las letras y la música eran lo opuesto a lo que entonces se consumía y se veía en Europa. Sin embargo, para darle un respaldo a este trabajo realizaron una gira por Gran Bretaña y Estados Unidos en 1973 actuando como teloneros de Brooks Sprinting y Lee and the Family Stone. Ese mismo año llegaría un segundo disco que pisaría mucho más fuerte, llamado Burning. Tenían nuevas canciones como Get Up, Stand Up, Put It On, Dappy Conqueror, Small Axe y I Shot the Sheriff. Esta última canción tuvo su versión interpretada por Eric Clapton en 1974 y se convirtió en un éxito número uno en los Estados Unidos, consagrando definitivamente a Bob Marley. En pleno éxito, la banda sufrió cambios. Cuando estaban por grabar el tercer disco, Natty Dread, Bunny y Peter, que lo habían acompañado durante todos estos años, decidieron seguir sus carreras como solistas, como Peter Tosh y Bunny Wailer. Sin embargo, el disco se lanzó en 1974 y reflejó algunas de las tensiones políticas en Jamaica entre el Partido Nacional del Pueblo y el Partido Laborista de Jamaica. Para poner un poco en contexto, en los años 70 en Jamaica se respiraba violencia política y social. Se generó una guerra civil callejera entre pandillas, por lo que el ejército y la policía de la isla se vieron obligados a tomar las calles, aunque todo esto fue en vano. La violencia callejera ya había echado raíces. Bob Marley estaba del lado de la vereda pacifista. Se mostraba apolítico y conocido mundialmente como que llevaba la bandera del movimiento Rastafari. Realizaba conciertos gratuitos para promover la paz y la reconciliación, pero era criticado por no tomar partido por el lado nacional. Sus letras hablaban de la realidad, de lo que les tocaba de cerca, y eso no era bien visto para quienes buscaban conflicto. Luego de que Peter y Bunny se abrieran del grupo, la banda pasó a llamarse Bob Marley and the Wailers. Realizaron muchas giras y eso ayudó a aumentar la popularidad del reggae en el extranjero. Tocaron con grupos femeninos como i 3 cuyos miembros incluían a Marcia Griffiths, Judy Mowat y la esposa de Marley, Rita. Corría el año 1975 y en una de las giras por Gran Bretaña volvieron a pisar fuerte y lograron su primer éxito en el top 40 con No Woman, No Cry. Bob Marley lo estaba logrando. Se convirtió en un ícono de la música internacional. En 1976 se consagró con la canción War en donde expresó su devoción de fe y su interés por un cambio político. La letra de esa canción fue tomada de un discurso de Haile Selassie, el emperador etíope del siglo XX, el mesías del movimiento Rastafari. La canción habla de una nueva África en donde los derechos humanos básicos estén igualmente garantizados para todos, sin la jerarquía racial impuesta por el dominio cultural. Bob tocaba el cielo con las manos. Vuelto de las giras nuevamente a Jamaica, Marley era visto como un partidario del Partido Nacional del Pueblo. La noche del 3 de diciembre de 1976, justo dos días antes de Smile Jamaica, un concierto en el Parque de los Héroes Nacionales, Marley and the Wailers estaban ensayando y un grupo de hombres armados atacaron a la banda. Una bala alcanzó a Marley en el esternón y el bíceps y otra impactó en la cabeza de su esposa Rita. Por suerte, los Marley no resultaron gravemente heridos, pero el manager, Don Taylor, recibió cinco disparos y tuvo que someterse a una cirugía de urgencia para salvar su vida. El día del evento, Marley se subió al escenario y cantó. Alguien le preguntó por qué cantaba igual luego del atentado y su respuesta fue La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre. ¿Cómo podría tomármelo yo? Ilumina la oscuridad. El Smile Jamaica fue la última presentación de Marley en la isla por lo menos por un año y medio. Tenía miedo, por lo que decidió mudarse a Londres y allí grabar Exodus, el siguiente álbum y uno de los más importantes de su carrera artística y del reggae. Los singles Waiting in Vain y Jamming y todo el álbum en general permanecieron en las listas de éxitos del Reino Unido durante más de un año. En la actualidad, este disco es considerado como uno de los mejores álbumes jamás hechos. Al año siguiente, en 1978, logró un nuevo éxito, Kaya, que a la semana de ser lanzado al mercado alcanzó el número 4 en las listas de Inglaterra. De allí brillaron temas como Satisfy My Soul y también Is This Love? En abril de ese año Bob volvió a Jamaica para el One Love Peace Concert y logró que en el escenario ocurriera un hecho impensado. El primer ministro, Michael Maldy y el líder de la oposición, Edward Siga, se dieron la mano como símbolo de reconciliación nacional y un freno a la violencia política que estaban viviendo. Luego Marley fue invitado a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en donde le otorgaron la medalla de la paz. Eso le dio la oportunidad de viajar a África por primera vez y visitar el hogar espiritual Rastafari. Este viaje fue muy importante para él y a su regreso su siguiente álbum fue Survival en 1979 y fue visto como un llamado a una mayor unidad y al fin de la opresión en el continente africano. En 1980, Marley and the Wailers realizaron una ceremonia oficial de independencia para la nueva nación Zimbabue. Pero volviendo un poco atrás y en paralelo a esa máquina de general singles exitosos, la salud de Bob no lo acompañaba. En 1977, Marley había jugado un partido de fútbol con amigos y accidentalmente un jugador lo pisó. Nada de otro mundo. La molestia persistió y notó que en el dedo gordo del pie tenía una mancha, como un moretón en la uña. En ese momento suponían que era un hematoma o un hongo, pero como seguía molestando, lo consultó con un médico. Esa lesión resultó ser un melanoma de grado 3. Las células nocivas estaban en su cuerpo y el cáncer se expresaba más allá de los órganos. Se hacía visible en sus tejidos y era quizás el motivo del cansancio que venía sintiendo en sus giras. Estuvo a punto de ser amputado, pero Bob se negó porque consideraba que eso afectaría su desenvolvimiento en el escenario. Los pies eran la base firme de sus bailes y no quería perder esa libertad. Además, sus creencias religiosas prohibían la amputación. Siguió de gira en gira viajando, produciendo, viviendo su vida. Tuvo muchos hijos en el medio de esa vorágine, pero nadie pudo decir que nunca siguió adelante. Corría la década de los 80. Bob había dado un show maravilloso en el Madison Square Garden. Bob amaba jugar al fútbol y tuvo la oportunidad de hacerlo aquella mañana, ya que a veces no tenía tiempo. De repente, Bob cayó al suelo, colapsado de espaldas, con una convulsión que lo dejó paralizado. En ese momento, sus amigos lo asistieron y lo llevaron al hotel. Durmió varias horas, recostado al lado de los fajos de dinero de la recaudación de la noche anterior sobre su cama. Al otro día, en su visita al hospital Mount Sinai, los médicos le dieron la noticia que nadie quería escuchar. El cáncer se había propagado a los pulmones, el cerebro y el hígado. La respuesta de Bob ante esta declaración de muerte fue una pregunta. ¿Cuánto me queda de vida? Dijo. Le respondieron, poco. De tres a seis meses no más. Su carrera musical no podía ir mejor y la continuó frente a todo pronóstico. Se seguía subiendo a los escenarios, fumaba marihuana a escondidas, pero estaba ido, ausente, distante. El equipo se reunió y acordaron que lo mejor era suspender las giras por un tiempo indeterminado. Bob estaba muy débil, pero comenzaba su tratamiento de recuperación. Asistió a las primeras sesiones de quimioterapia y con ellas fue perdiendo su célebre pelo. Sus precursoras rastas estaban desapareciendo. Su pensamiento acerca de la enfermedad era particular. Para él era una cuestión mental y espiritual, por lo que para Bob de esa batalla saldría victorioso. El tratamiento de quimioterapia no daba resultados positivos, por lo que con la familia se volcaron hacia terapias alternativas. Finalmente decidieron viajar a Alemania a un pequeño pueblo alpino, al límite con Suecia, un lugar para descansar y tratar la enfermedad. Allí había una clínica para enfermos terminales que ya estaban en avanzado estado de cáncer. Desde ya, el tratamiento era muy costoso y lo más llamativo era que estaba a cargo de un personaje muy controversial. La clínica estaba liderada por un polémico médico nazi. Sí, el doctor Josef Issels, con sus 74 años, se dedicaba a salvar vidas. Su renombre estaba vinculado a una época muy oscura. Luego se supo que Esels renunció a su membresía en el partido nazi cuando le ordenaron que dejara de atender a pacientes judíos. Por ello, fue reclutado y enviado al frente oriental, pasando por varios campos de concentración hasta ser liberado terminada la guerra. Esels creía que la causa del cáncer estaba vinculado al debilitamiento del sistema inmunológico y que la manera de curar será recuperándolo. Una buena hidratación y alimentación serían clave para la reactivación del organismo. Su forma de proceder fue cuestionada, ya que sugería abandonar los tratamientos convencionales que los pacientes estaban realizando. Nunca hubo evidencia de que su método fuera efectivo. Incluso fue acusado de fraude y homicidio involuntario. Pero Bob eso no lo sabía y permaneció cinco meses allí. La tranquilidad del lugar y la forma de vida que llevaban la clínica lo ayudaron, pero paralelamente, el abandono de la quimioterapia complicó aún más su salud. Se sentía muy mal, pero no quería que el público lo supiera. Revisaba los diarios y revistas para estar al tanto de la información que manejaban afuera. Ya sin pelo, mucho más delgado y sin fuerzas, Deseaba que la imagen que la gente tenía de él presente al acordarse fuese la de su sonrisa y sus rastas acompañando el movimiento de los bailes. Para su cumpleaños, a número 36, el 6 de febrero de 1981, los familiares se reunieron en su habitación. Él tomó la guitarra, tocó unos acordes, sopló las velas de una torta y rápidamente se fue a descansar. Como última esperanza, una semana previa a su muerte, la familia apostó a una internación en Miami pero ya no había nada que hacer. Sus últimas palabras conocidas fueron las dedicadas a dos de sus hijos, Stephen y Siggy. Canta la canción, el dinero no compra la vida. Cerró los ojos en mayo de 1981. Para su funeral asistieron más de 30.000 personas. Su esposa, Anne The junto a Marcia Griffith y Judy Mowat cantaron en la ceremonia. La sucesión de sus bienes fue bastante reñida. Mientras estuvo enfermo, Rita intentó convencerlo de que realizara un testamento, pero Bob consideraba que eso era de mal agüero y una forma de atraer las cosas negativas, por lo cual se negó. Se dice que tuvo 19 hijos, pero luego se determinó que son en realidad alrededor de 11. A la viuda Rita la excluyeron de la administración de los bienes de Bob por sospechas de gastos injustificables y maniobras fraudulentas. Décadas después de su fallecimiento, la música de Marley sigue siendo ampliamente conocida. Su legado sigue vigente. Sus hijos David Siggy, Stephens, Jaron y la hija, interpretaron durante años a Ziggy Marley and the Melody Makers, actuando más tarde como Melody Makers. No hay rincón del planeta en el cual no conozcan a Bob Marley. Todo el trabajo que realizó con su música, cantando la realidad que acontecía en aquellas épocas de opresión. Todo quedó plasmado y es reconocido actualmente gracias en parte a la fundación Bob Marley, que se dedica a ayudar personas y organizaciones en países en desarrollo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la vida de Bob Marley. Si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...